0: podcast especial do ABX21, o Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Natália Scaraboto, repórter da Automotive Business, e nessa edição vamos falar sobre o futuro da agenda ESG no setor automotivo. Antes de entrarmos na pauta, deixe o um convite para que você acompanhe muito mais conteúdo a respeito na plataforma do ABX21. Caso ainda não tenha garantido a sua participação, é só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos barra abx barra 21. Ali você terá acesso gratuito a todos os debates e as lives do evento, que acontece no dia 23 e 24 de novembro. Nos vemos lá! Este podcast é patrocinado por Basf, Itaú e Toyota. Para o debate sobre o futuro da agenda ESG no setor automotivo, recebemos hoje o João Siaco, sócio da consultoria O Plano. Seja muito bem-vindo, João.
1: Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui.
0: Também está conosco o André Moreto, diretor de marketing da Sascar. Bem-vindo, André.
2: Bem-vindo, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês, é, participar desse, desse podcast.
0: É muito legal para a gente também ter vocês dois aqui. E, bom, acho que para a gente come começar essa nossa conversa, a gente ter acompanhado que a Agenda SG ganhou força no mundo corporativo, né? A Agenda SG, que na verdade é uma sigla em inglês para a gente falar de, de questões ambientais, social e governança. Mas no setor automotivo a gente ainda vê que parece que tem uma baixa adesão, né? E se a gente considerar tantas montadoras, locadoras, outras empresas de mobilidade... Eu queria saber, acho que primeiro, João, como é que você vê né, que o setor automotivo pode se adequar a essa agenda ESG, como a gente pode começar e quais as ações você vê como consultor e né, especialista que a gente pode caminhar dentro do setor?
1: No, no meu modo de ver, é, ESG não é uma escolha, na verdade, ESG é uma condição necessária para o desenvolvimento do negócio hoje. Então, eu entendo que é, não, há, não há outro caminho para o mercado automotivo se não... É, aderir às práticas e aderir no sentido de, 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 de fazer as suas transformações de negócio, fazer as suas transformações né, de, de, de ações voltadas ao mercado, de ações voltadas para fora e para dentro, para se adequar a uma necessidade que é uma necessidade imposta pela dinâmica do sistema. Né? Quando a gente olha a ESG, eu acho que ela está muito, né, as práticas estão muito dentro deste novo desenho de capitalismo, que a gente parte de um capitalismo de shareholder para um capitalismo de stakeholder, onde, na verdade, todos os entes envolvidos nas interações que as empresas fazem, ganham mais força. Então, ESG é uma forma de devolver, uma forma de se relacionar com o mundo externo de uma maneira muito mais respeitosa, muito mais cuidadosa, muito mais de longo prazo, muito mais desenhada, muito mais pensada. Então, a, ao estabelecer práticas que, que posicionam a empresa dentro deste pensamento obviamente faz com que a gente tenha que redesenhar os nossos processos e, e nos adequar a essas práticas. Então eu vejo que no mercado automotivo é, a gente tem que pensar de que maneira os produtos que a gente faz, né, os serviços que a gente entrega, de que maneira isso vai conversar com todos os stakeholders e vai se adequar às necessidades impostas nessas relações que se desenham. Então eu não vejo outra prática. Então, a, a, no, no meu entender, a, a iniciativa Primeira a fazer é, é entender quais são essas demandas de todos os públicos, né, quais são as necessidades que essas relações que os nossos produtos e serviços impõem ao serem apresentados ao mercado, a serem apresentados à sociedade, a serem, a serem produzidos a partir dos insumos né, que vêm das fontes. Né, todas. Então, eu acho que entender essas dinâmicas todas, mapear essas relações, saber as necessidades, saber de que maneira nos adequarmos a essas exigências é que vai fazer com que a gente construa práticas sustentáveis, práticas responsáveis e práticas eficientes de, de tratamento de ESG.
0: E André, a Sascar, né, como uma empresa de gestão de frotas e monitoramento de veículos e cargas, é, tem trabalhado nessa né, agenda ESG e tem também essa possibilidade de trabalhar junto aos seus clientes, né? em um, uma parte do setor automotivo muito importante, que é, é toda essa questão de, de cargas, de entregas e tudo mais. É, como é que vocês têm feito para acompanhar essa tendência? Como é que vocês têm sentido dentro da área que vocês atuam junto com os clientes? Como é que está esse movimento?
2: A gente adotou, há uns dois, três anos atrás, um discurso que a gente chama de mobilidade sustentável. Né? É tudo que a gente possa fazer para deixar mais seguro, mais eficiente, produtivo e menos poluente o transporte, todos os processos de transporte, seja de cargas ou de passageiros. Porque, de fato, os clientes não... não, não quando você pergunta as dores do transportador de carga, principalmente no Brasil eles falam muito de custo, eles falam de evitar acidentes, eles falam de aumentar a ocupação do veículo e falam um pouco da parte realmente de meio ambiente. Então, através desse discurso de mobilidade sustentável, foi como se fosse um atalho, porque, ao final, quando você economiza diesel, você também está emitindo menos CO2. Quando você contribui para reduzir o nível de, de acidentes no trânsito no Brasil, se for, por exemplo, uma carga perigosa, você evita uma contaminação do meio ambiente, um lençol freático, um rio que às vezes é contaminado por uma carga de combustível, por exemplo, no caso de um acidente grave. Então, a gente foi adotando aos poucos esse discurso. O que eu acho é que agora a Sascar, como parte do grupo Michelin, também tem um papel de empurrar o mercado, acelerar essas tendências. Então, neste ano, a gente fez uma roda de conversa de sustentabilidade com alguns dos nossos clientes, para entender melhor como que a gente consegue adotar esse, esse discurso e prover outras soluções que ajudem os clientes a ter é, essa causa do ESG mais presente no dia a dia deles. Então, a nossa ideia é acelerar isso mais agora em 2022.
0: E vocês já têm planos de iniciativas concretas de como acelerar? É, porque quando, quando a gente pensa principalmente nesse setor de, de transporte de carga, é realmente um setor né, que acaba emitindo... Muito tem muita emissão de gases exatamente por pelo transporte, né? Como é que vocês estão pensando em fazer isso para o ano que vem? Reduzir essas emissões, talvez uma compensação de carbono, o que, que vocês estão pensando de ações concretas?
2: Sim, temos. Na verdade, a gente neste a gente sempre teve bastante informação e relatório para mostrar para o cliente para ajudar o cliente a medir e fazer planos de ação para fazer essa redução, né? É, nesse ano a gente transformou esses relatórios Que eram mais estáticos Em relatórios dinâmicos Online, então o cliente consegue A qualquer momento Acompanhar o que está acontecendo com a frota dele Fazer ações de educação de motorista é, E a nossa ideia É no ano que vem é, Trabalhar mais próximo Dos clientes, escolher alguns clientes aí Como case para poder De fato mostrar é, Esses cases para o mercado e, e através desses cases de clientes que de fato reduzirem emissões e trabalharem melhor no, no toda, toda a causa de sustentabilidade, a gente conseguir é, influenciar o mercado. Então, assim, no final do ano que vem, a gente tem a FENATRAN, né? Que ia ser esse ano, que foi adiada para o final do ano que vem. Então, a gente tem como meta produzir esses casos de sucesso ao longo do ano e poder divulgar isso na feira e é a nossa maneira de Influenciar o mercado numa corrente positiva de sustentabilidade.
0: É o que a gente vê, né? O que a gente observa é que o, o transporte hoje ele é responsável por mais de 20% das emissões globais de carbono, né? Segundo a MSCI. E a gente tem visto, né, que a aceleração das mudanças climáticas está pressionando a indústria, todas as, as indústrias de bens de consumo, mas acho que principalmente nosso setor automotivo a mudar e reduzir as emissões de carbono, diminuir essa, essa pegada de carbono, diminuir o impacto que a gente tem no meio ambiente, né? João, é, nesse sentido, quais são as oportunidades e os desafios do nosso setor é, para o meio ambiente, mas também pensando na questão do social e da governança, que são outros dois pilares bem importantes da agenda ESG e que às vezes a gente né, acha que é só essa questão do meio ambiente, mas também tem que englobar tudo.
1: Olha, eu acho que tem dois movimentos que a gente precisa, precisa se ater. Um é o movimento que vem de fora para dentro, né, e que né, todas as imposições legais, todas as restrições aos combustíveis fósseis, todas as demandas né, de adequações legais de emissão e, e, e todas as, uh, todas as, as questões que a própria sociedade, que, que, né, que o próprio meio externo impõe ao fazer interno. Então, a primeira coisa é como é que a gente vai se adequar a essa demanda que não tem muita, é, muita negociação. Na verdade, é um processo de adequação, é um processo de ajuste e que precisa ser feito. Então, uma é olhar e se adequar às demandas externas. A outra é entender de que maneira internamente a gente consegue endereçar questões que vão resolver ou demandas externas, ou vão minimizar conflitos que possam acontecer lá para frente. Então, eu acho que nós temos que pensar, do ponto de vista de implementação né, na indústria, nessas duas, nessas duas, nesses dois vetores. O que vem de fora, que a gente necessariamente tem que se adequar, e o que internamente a gente pode fazer para poder sair na frente e ou eliminar problemas lá na frente, ou... Criar simpatia, a gente fala tanto em propósito de marca, marca que se relaciona com o social, marca que se apresenta ao coletivo, então de que maneira a gente pode usar essas práticas internas para fazer com que as nossas marcas, com que os nossos produtos, com que nossas empresas conversem melhor com o social, né, respeitando todas as, as delimitações e respeitando todas as questões né, que o próprio ambiente vai nos impor. É, eu vi o André falando de, de, de compensação, você também, Natália, falando de compensação. Eu acho que tem um ponto também que a gente precisa pensar. Né? É evidente que nós temos que compensar é, questões... Que, que, que a gente não consegue, neste momento, sanar. Então, já que a gente polui, nós precisamos compensar a poluição que a, gente, que a gente gera. Já que a gente não consegue adequar os processos de uma maneira ideal, a gente precisa, de alguma maneira, compensar essa não adequação possível no momento. Mas compensação não é nenhuma solução de médio e longo prazo. Compensação é uma solução de curto prazo. O que as empresas precisam fazer é como é que a gente consegue mitigar as, as gerações danosas as gerações que não são condizentes com as, com as necessidades externas, e como é que a gente é, resolve o problema para não ter que depois compensar, para não ter que depois né, resolver um problema que é gerado por nós. Então, eu acho que um dos pensamentos que, que nós, na indústria, precisamos ter é de que maneira a gente consegue trabalhar toda a nossa cadeia produtiva, todo nosso, todos os nossos processos de gestão, todas as nossas formas de governança para fazer com que a gente diminua os riscos e diminua o que precisa ser compensado lá na frente. Eu acho que é uma outra iniciativa muito importante que a gente tem que estar, tá, que tem que estar tá pensando. É, e, e por fim, a gente tem que olhar que é claro que nós temos que estar tá adequado ao social, é claro que nós temos que estar tá adequado ao ambiental e é claro que a empresa precisa se apresentar externamente. Né? correspondendo às expectativas desses dois ou, ou de todas as áreas externas. Mas eh, ESG é, acima de tudo, um processo de governança. Portanto, é um processo interno de definição de, de procedimentos, de definição de regras, de definição de comportamento, de definição de práticas e de, e de definição de modelos de negócio eficientes para a empresa e para o social. Então, eu acho que esse pensamento é um pensamento mais amplo do que atender ao social e do que atender ao ambiental. É um pensamento de como organizar um modelo de negócio como pensar as práticas eh, e as estratégias da empresa, né? como pensar as iniciativas de marketing de forma a construir práticas, processos e modelos de gestão que sejam adequados ao que a demanda externa, ao que a necessidade externa impõe. Então, eu acho que também tem um processo de, de estruturação, de desenho de processo, né, de desenho de, 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 de rotinas, de, de formas é, de, de trabalhar e, portanto, modelos de negócio, que fazem com que a gente tenha mais ou menos sucesso nas iniciativas de SG.
2: Eu concordo com o João, eu, inclusive, assim, se a gente a gente tem muita gente no mercado que entende a parte de ESG quase como se fosse um custo ou uma, uma obrigação desassociada de uma produtividade no transporte. E, e o que a gente precisa tentar fazer é mudar justamente esse, essa mentalidade, né porque se você é mais eficiente em é, uma operação, é, se você reduz é, emissões, você também reduz consumo, e a gente tem aí o segmento de transporte cada vez mais sufocado, né? com preço do frete que não acompanha o preço dos custos o preço de combustível disparado aí nos últimos anos e meses então precisa se aliar a eficiência o custo com a parte social e sustentável porque aí sim a gente consegue
0: ter mais adesão do mercado com certeza é, e agora uma pergunta para os dois né é, a gente tem visto por exemplo o, os carros elétricos né eles têm se tornado estratégico para as empresas que elas querem Reduzir emissões e principalmente nas né, empresas locadoras de frotas. E aí eu queria entender com vocês né, até que ponto essa mobilidade elétrica realmente é relevante para essa agenda SG, como vocês falaram que a agenda é, é mais né, do que só a sustentabilidade, é o aspecto social e principalmente a governança. Então, até que ponto investir realmente né, em transformar toda essa frota? Para, ter uma, para as empresas terem uma frota elétrica, é, realmente é essencial para uma agenda ESG? E como ir além disso? Né? Que outras ações práticas a gente pode ter dentro do, das empresas e do setor para que efetivamente as empresas é, caminhem né? Nessa, nesse caminho de sustentabilidade social, ambiental? É, João, se você quiser responder primeiro, por gentileza.
1: Eu, eu sempre defendo que do, do ponto de vista de, de, de matriz energética, a gente tem que pensar com uma amplitude maior do que com né, uma determinada escolha única. Eu acho que é, o carro elétrico é uma solução muito viável, mas eu não acho que ela pode ser uma solução única, né, termos ter um só carro elétrico, até porque adequar a, tudo à energia elétrica vai comprometer a própria produção. Você tem outros... outros, outros é, Outros elementos que envolvem a questão do elétrico que não dá para converter todos os carros em elétrico de uma hora para outra. Né? E nós temos no Brasil, né, o é, etanol é uma solução é, muito viável do ponto de vista é, ambiental, do, né, do, do ponto de vista de, de processos. Então, eu sempre acho que nós temos que pensar a matriz como um todo, de que maneira a gente adequa, até porque o André colocou um ponto super importante. Não dá para a gente... É, a partir de amanhã, esquecer tudo o que a gente faz hoje, né, com, é, comprometer todos os processos já estabelecidos para atender demandas, porque ah, os impactos é, econômicos, sociais, os, os impactos é, de, de mudanças muito drásticas podem ser muito mais danosos no, 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 no médio e no longo prazo do que... É, só, sanar, só só um olhar muito específico para a questão da sustentabilidade ou para a questão do social. Precisa ser uma visão integrada. A gente tem que olhar o todo e de que maneira a gente consegue organizar um movimento como um todo. Então, eu acho que o carro elétrico é uma solução viável. Eu acho que a gente precisa pensar nele. Ele não se viabiliza como um modelo de negócio, da maneira que ele está estruturado. Ele é um carro caro, ele é um carro que, não, né, que, que é destinado a um, a um patamar muito alto hoje de compradores de automóvel Ele precisa de, de apoios, ele precisa de, de formas de... De, de sustentação para que ele se viabilize como negócio que ainda não existe, existem em, em muitos outros países, no Brasil ainda não, não de uma forma estruturada, ou seja, a gente precisa trabalhar muito ainda a viabilidade do carro elétrico, né, sob, sob, sob o ponto de vista de negócio, para que ele possa ser uma solução é, viável dentro desse contexto de matriz, mas a gente não pode esquecer nunca que nós temos que tratar uma matriz né, com, com, com possibilidades maiores do que um, uma, um, um só tipo de veículo, e nós temos que pensar como um modelo de negócio que, que viabilize a operação, né, e, obviamente, olhando para todas as questões sociais e ambientais, mas também olhando para, para as questões de desenvolvimento da, da própria indústria, da adequação da própria indústria, e para fazer com que este modelo seja viável, pelo menos no, no, no médio e no, no curto e no médio prazo. Ah,
2: tem que ser um modelo híbrido, né João, porque eu acho que às vezes... A... As pessoas que não são do setor elas ficam pensando ah, por que, que não pode adotar mais rápido? Se eu aumento o custo de um transporte, sei lá, de uma carga de frango congelado do sul do país para o Nordeste, esse preço vai aumentar na gôndola do supermercado, porque o frete é, é, é parte do custo dessa mercadoria, né? Então é, impacta toda uma cadeia de consumo, uma cadeia produtiva dentro do país. Uh, mas uh, o que eu tenho visto é que a adoção do, dos elétricos para distâncias curtas, né, principalmente de distribuição dentro da cidade, começa a se acelerar. Eu vejo, a gente tem vários clientes, principalmente no segmento de distribuição de, de bebidas e, e alimentos e, é, e varejo, né, essas, essas empresas de e-commerce, de que começam a adotar esses veículos elétricos. É, para áreas específicas dentro das cidades. Eu acho que contribui, pelo menos pensando em, em, em emissão dentro de cidades como São Paulo e que tem uma, já um nível de poluição muito alto que, inclusive, é, é, afeta a qualidade do ar para a população da metrópole e, 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 e é, são empresas que têm uma, uma, um fluxo grande de distribuição e que têm marca forte, então, ao mesmo tempo conseguem tirar, se não, se não tiram o retorno do investimento pelo processo de transporte em si, considerando o preço do veículo, como o João comentou, conseguem, através de campanha de marketing brand, tirar valor disso. Né? Então, eu acho que são os early adopters que vão começar, que já começaram, na verdade, e acho que, pelo menos, aí na virada desse ano para o próximo, a gente vai começar a ver muito mais pequenos caminhões e vans de distribuição urbana movidos à eletricidade.
0: Ah, legal. E eu acho que, para a gente encerrar, a gente já está chegando ao final do nosso podcast. E a minha última pergunta para vocês, João e André, seria um pouco para a visão do futuro, né? O que, que a gente espera daqui para frente? Se a gente pudesse elencar, por exemplo, acho que duas oportunidades e dois desafios que a gente tem no setor automotivo é, para trabalhar a agenda ESG, daqui para frente, o que, que vocês colocariam?
1: Vou deixar o André começar, que está com a, com a operação na mão. Vamos ver, aqui. Vamos ver como é que o André é interessante.
2: Ah, eu interessante. A principal é, oportunidade que eu vejo, e aí principalmente falando de mercado brasileiro, é a gente melhorar a comunicação de telecom. Tá? Até hoje, a grande maioria de tudo que a gente tem de IoT, né, que é a conexão de, de objetos, né, como os carros, no país, trafega as informações através de tecnologia de banda 2G ainda, né? nem 3G, tá? Grande maioria dos dados trafega em 2G. Agora a gente começa a usar o 3G e a gente tem ainda a cobertura muito limitada. É, agora a gente teve o leilão do 5G, vai demorar um pouco para adotar, mas eu acho que quando a gente conseguir coletar e trafegar mais dados desse veículo, seja dados da própria engenharia computacional do veículo, né, que a gente chama de, de CAN, né, é, ou mesmo tecnologia de imagens, que é a bola da vez, né, a gente olhar esse comportamento desse motorista pensando em, em acidente de comportamento na direção, eu acho que a gente tem grande oportunidade de fazer um transporte mais eficiente, mais seguro e mais alinhado com tudo que é relacionado ao meio ambiente. tá? E eu acho que o grande desafio é a gente fechar a conta de custos. A gente tem, de fato, equipamentos e, e custos é, é, que ainda são dolarizados, a gente está com um câmbio nas alturas, e muitas vezes o, eu vejo os transportadores querendo adotar as tecnologias, a gente até investindo é, e buscando soluções é, mais atrativas do ponto de vista de custo, mas fica, muito, às vezes, muito difícil fechar a conta. Então, eu acho que se a gente conseguir evoluir a tecnologia com um custo que seja é, aceitável para os nossos transportadores no, no país, a gente, de fato, vai ter é, um transporte muito mais alinhado com a parte ambiental.
1: É, eu, eu concordo inteiramente com o André. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira oportunidade, o primeiro grande desafio que nós vamos ter em ESG, a meu ver, também é tecnológico. Eu acho que tem a questão de adequação das, das tecnologias. Eu acho que as tecnologias vão, vão poder permitir processos que hoje, ou formas de, de operação que hoje não são possíveis. Eu lembro que a última CIS que teve antes, presencial antes da pandemia, é, eu fui é, em, em muitas mesas que tratavam de mobilidade, é, em todos os sentidos, não só... Não, não só, não só para a indústria automotiva, mas, mas, para, mas para a telecom, para as, para as tecnologias 5G, para, para todas as, as tecnologias que estavam sendo discutidas na época, dois anos e meio atrás, mais ou menos, é, em todas as mesas de mobilidade sempre tinha alguém do poder público, sempre tinha alguém representando a municipalidade, ou alguém do governo, ou algum, alguém de algum órgão público. E eu acho que essa questão de como a gente relaciona... O, as as práticas da indústria com as práticas públicas vai nos ajudar a resolver muitos problemas. Os carros vão conversar com as cidades, os, os processos internos né, da, da indústria automotiva precisam conversar com os processos que se desenvolvem para a automação e para a inteligência das próprias cidades, né, cidades inteligentes, como a gente fala. Então, a tecnologia vai permitir que haja essa conexão entre... Né, o o, o produtor do automóvel e o lugar onde esse automóvel vai circular. Automóvel no sentido geral, o automóvel, o caminhão, né, o transporte como um todo. Então, à medida que a gente estabeleça uma rede de comunicação mais efetiva, e aí nós estamos falando de usar a tecnologia 5G, de usar a inteligência artificial, de gerar todos os processos né, que vão permitir, eu acho que a gente ganha em operação e vai permitir que haja muito mais controle, muito mais efetividade no transporte, né, vai ajudar na, na questão do trânsito, vai ajudar muito na questão de emissão. Então, eu acho que vai, vai permitir essa conexão conexão entre o público e o privado, permitir soluções que hoje ainda não são possíveis. Então, eu acho que esse é um caminho para ser, ser pensado. E um outro, eu acho que pensando do ponto uma oportunidade que eu vejo do ponto de vista muito prático e para a gente começar a fazer agora, todos, toda a indústria, né, to, to, todo mundo na indústria, todas as marcas hoje operam... É, Alguma, alguma solução de sustentabilidade ou alguma solução social. Existem programas internos sendo desenvolvidos, existem áreas de sustentabilidade, áreas de responsabilidade social, áreas de relação com a comunidade, já desenvolvendo programas. O que não existe, a meu ver, pelo menos que eu tenha um, um conhecimento maior, é uma integração de todas essas iniciativas que já se desenvolvem dentro da empresa, com o um objetivo maior e estratégico de, de levar um propósito único da empresa, de ter uma visão mais integrada e, principalmente, de ter uma governança de todas essas ações, para que elas possam, conjuntamente, serem muito mais efetivas do que são trabalhando isoladamente. Então, eu acho que tem também uma oportunidade interna de reorganizar suas áreas de sustentabilidade, suas áreas de relação com a comunidade, suas áreas né, de, de relação é, com o social e organizar uma forma estruturada de posicionar as marcas frente às questões sociais e frente às questões ambientais. Eu acho que é um ganho de curto prazo e que vai nos ajudar muito a estabelecer formas e práticas de governança mais efetivas.
0: É isso, eu acho que é bem interessante mesmo, a gente, como, como vocês mesmo colocaram, a gente a agenda ESG veio para ficar e a gente, do setor automotivo, a gente tem muito aí para trabalhar, tem muitas oportunidades e desafios, né, para tornar esses, para melhorar a governança das empresas, para melhorar o nosso impacto ambiental para melhorar a questão social também, então a gente tem um longo caminho de oportunidades e de desafios né, mas eu queria agradecer vocês, João e André, eu acho que foi uma, uma conversa super interessante e, e é isso, muito obrigada por vocês participarem do nosso podcast e a gente vai ficar de olho nesse tema que com certeza ainda temos muitas discussões interessantes para fazer sobre a agenda SG no, no nosso setor, né
2: Obrigado, Natália. Conte sempre comigo quando precisar, estou à disposição.
1: Obrigado, Natália. Obrigado, André. E também estou sempre à disposição. Conversas muito boas.
0: Nós conversamos nesse podcast especial do ABX21 com João Siaco e André Moreto. Este podcast é uma produção de Automotive Business como parte do ABX21. Automotive Business Experience. Eu sou o Natália Scaraboto, quem edita o Abcast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildeberg.